0: queria chamar nessa manhã o nosso diácono Tarciso, 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 cada um fala de um jeito, né, mas ontem ele falou que é Tarciso, amém, Deus abençoe.
1: Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém, Tarciso, Tarisco, Trisco, Principalmente quando você vem para um país que ninguém sabe falar o seu nome. É, já me acostumei com isso. Eu lembro de uma situação muito engraçada no trabalho. Trabalhava com alguns irlandeses, né? Fazia cleaner e... e... eles não conseguiam falar meu nome de jeito nenhum. Então, cada dia eu tinha um nome diferente, né? Até um dia que um deles, acho que se cansou de tentar acertar o meu nome, eu estava de costas, né? E ele conversando com um outro irlandês e me pedindo coisas, só que ele tava me chamando de James. Aí, aí ele, ah, o James vai fazer, né, o James. James vai pegar, né, James. E eu lá, arrumando as coisas, James, que James, não conheço o James. Você mesmo, James, você. Ah, desistimos do seu nome, não dá. Você agora é James, estamos te batizando aqui, James. Mas é isso aí, gente, bom dia. É... meu nome é Tarciso, não James e vamos orar Pai, em nome de Jesus eu quero primeiramente Senhor pedir perdão dos meus pecados reconhecer Senhor o meu tamanho diante de Ti sou pequeno, sou pó dessa terra eu reconheço Pai que eu preciso muito do Senhor preciso muito de Ti e lembra, Senhor, da aliança que nós temos... Daquilo que uma vez eu falei quando o Senhor queria me levantar... Que eu disse que se o Senhor não for, não fosse, eu não queria ir... E eu clamo, Senhor, por essa oração hoje que o Senhor se lembre... Que se o Senhor não estiver aqui, de nada vale, Espírito Santo... Por isso eu te peço, usa a minha vida... Usa a minha vida por completo até a última gota de suor, eu sou Teu... Eu me consagro nesse altar, ao Senhor... E eu te peço, Pai, unge essa palavra, unge a minha vida, que não venha sair nada que não tenha sido do seu coração aqui. Aqueta a minha alma, Pai, tira tudo de mim que é carnal, mas que nós temos uma manhã espiritual nessa hora. Consagro ao Senhor todas as nossas vidas, o Senhor, possa levar as mentes cativas ao Senhor Jesus Cristo nessa hora, Senhor. E libera dos teus anjos aqui, prepara uma atmosfera espiritual, porque o teu reino é espiritual, em nome de Jesus, blinda essas paredes, essas portas com o sangue do Cordeiro. E vem neutralizar tudo aquilo que nos é contrário nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Tem uma pergunta interessante para fazer para você hoje. Para a gente começar essa palavra. Vamos fazer melhor. Vira por mão que está do seu lado voltando né vira pro irmão que tá do seu lado aí pergunta para ele assim você trocaria uma casa por uma caixa de fósforo quem lembra aí fone de ouvido não, sim um monte de resposta ali no escuro e a nossa vida ela é feita de escolhas e diariamente a gente é colocado diante de situações que nós precisamos escolher. Você precisa decidir das mais simples às mais complexas das decisões, entre uma coisa ou outra. E decisões que muitas vezes podem impactar o seu futuro, a curto, médio, longo prazo. E a palavra, lá em Deuteronômio 11, no versículo 26, nós estamos agora no mês de fevereiro, é o começo do seu ano E muitas vezes no começo do ano é onde a gente faz planos É onde você estabelece algumas metas, algumas coisas para você ao longo desse ano Coisas que você quer conquistar Talvez beber um pouco mais de água Que é a coisa que eu preciso melhorar também Fazer uma academia, enfim, planos e a palavra ela diz aqui em Deuteronômio 11, 26 Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição até aí Dois caminhos e uma só escolha Então diariamente você é exposto a decisões as mais simples, as mais complexas, como falamos aqui Por exemplo, a roupa que você vai usar para sair Normalmente, homem é um pouco mais fácil, né? Que não sai muito ali do preto, branco, cinza, né? Calça jeans, é um negócio que é rápido, né? Você, eu mesmo olho do meu guarda-roupa, eu sempre penso, né? Que tem cores que brigam, né? Umas com as outras, então, pra você não errar, você já vai logo no quê? No preto, cinza. Homem é mais fácil. Já a mulher é aquele negócio interessante, às vezes vai pensa naquela roupa, forma tudo bonitinho, que que vai usar de brinco, que que combina com não sei o que e o sapato, aí deixa aquela roupa pronta às vezes para o dia seguinte, aí acorda no dia seguinte e em cima da hora coloca a roupa, você precisa sair, tá meio atrasado, hum, não ficou bom. Sim, eu já vi esse filme muito próximo, assim, bem de pertinho esse filme de camarote. <risos> mas glória a Deus. Queria mandar só um beijo para minha querida esposa que tá ali atrás. Nada pessoal, mas É ou não é? Quem já viu esse filme de perto aí, você quer mulher, homem, quem já viu isso aí? Acontece, né? São são decisões. Às vezes você decide a roupa que você vai usar para sair. E de repente você tem que escolher o lugar que você vai morar. Às vezes é uma decisão um pouco mais pesada e mais complexa. Às vezes você decide se você faz mais uma renovação, faz mais um curso de inglês. Se você tem que entrar na faculdade, se você aplica para um visto de trabalho ou não. Se você vai para o Brasil, se você fica na Irlanda, se você vai para Portugal. Se você fica no trabalho que você está, se você procura outra coisa. Se você casa esse ano ou no ano que vem, se você quer é casado, luta pelo seu casamento ou se divorcia, escolhas. Nós somos cercados de muitas escolhas. Se você acredita no milagre ou não, se você tem fé para acreditar que Deus pode fazer na sua vida, às vezes a mesma fé que você tem para acreditar que Deus pode na vida de todo mundo, menos na sua. Escolhas. E escolhas, elas estão totalmente ligadas a responsabilidades. Porque você tem que lidar com as consequências daquilo que você escolheu. E não dá para ter tudo. E normalmente as nossas tomadas de decisões, elas são guiadas pelo conjunto de princípios e valores que nós temos. Normalmente esse é o filtro da sua decisão. O conjunto de princípios e valores que você tem. E eu tenho uma pergunta para você hoje E esse é o tema dessa palavra Qual é o seu valor? Pense nisso Qual é o seu valor? Quais são os valores que você carrega? E eu disse valor e não preço Porque existe uma diferença grande entre preço e valor Embora às vezes a gente confunda essas duas coisas Preço ele é uma simples etiqueta que está ali para avaliar o valor de algo que está relacionado ao seu benefício, à sua utilidade. Quantas vezes você já não chegou diante de algo que você queria comprar e você olhou e você falou, cara, não vale tudo isso. Quantos? Não vale o preço que se paga. Quantas vezes? Essa é a diferença de preço e de valor. E Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer que você tem valor. Que você tem valor. E que você é precioso. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos por um instante. Nós não estamos acabando. Mas eu queria que você se conectasse mais uma vez a Deus nessa hora. Porque o Senhor ele quer visitar o mais profundo do seu coração agora. E o Senhor quer te fazer lembrar quão valioso você é para ele, quão precioso você é para ele. Existem pessoas que entraram aqui hoje debaixo de fortes raízes de rejeição, pessoas que entraram aqui hoje às vezes em busca do seu valor. E o Senhor quer te lembrar que você já é aceito que você é valioso, que você tem um valor. Feche seus olhos.
0: Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E nada de ficar sofrendo angústia e dor Neste teu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Aleluia Eu venho falar Do valor que você, você tem Eu venho falar do valor que você tem, e Ele está em você. O Espírito Santo se move em você até com gemia... Você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor e você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você é
1: precioso.
0: Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você.
1: Aleluia. Aleluia. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. A gente não tem a dimensão do tamanho do amor de Deus pela nossa vida E do quão precioso você é, meu querido Você foi comprado com algo muito maior do que o euro Com algo muito maior do que o dólar Do que o bitcoin Do que ações de empresas renomadas Do que o ouro, a prata, as pedras preciosas você foi comprado por algo que é muito maior do que qualquer tipo de bens materiais. Você foi comprado com preço de sangue. A palavra ela diz em 1 Pedro 1, do 13 ao 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, ao qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Fostes comprados com preço de sangue, sangue, o sangue de um, de um Cristo puro, sem máculas. E a diferença entre preço e valor. Como muitos de vocês já devem ter ouvido essa frase... É que quem tem valor não se vende. Quem tem valor não se vende. E o problema é que hoje muitas joias preciosas... Muitas vidas valiosas aos olhos de Deus... Estão se vendendo pelo preço de suas necessidades carnais. Estão se vendendo por preços extremamente baixos e baratos... Se vendendo pelo preço que o dinheiro pode pagar, ferindo princípios, leis, valores. Muitas vezes custam o preço que o suborno pode oferecer, o preço que o adultério pode pagar, o preço que as promiscuidades podem oferecer à carne. Muitas vidas preciosas aos olhos de Deus se vendendo ao que as riquezas podem oferecer. Ao que os vícios podem oferecer. Nós temos uma história muito conhecida de Jacó e Esaú, que está lá em Gênesis 25, se você quiser abrir, Gênesis 25, do 29 ao 34, onde um homem fez uma escolha, onde um homem se vendeu por um preço muito barato, Palavra diz assim: Tinha Jacó feito um cozinhado quando estava esmorecido. Veio ao campo Esaú e lhe disse: peço de que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar Sedom. -se disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. A primogenitura, essa bênção da primogenitura era a bênção que os pais, os patriarcas passavam de pais para filhos. Então, na morte daquele pai, aquele filho passava a assumir toda a administração de servos e servas, bens, riquezas. E aquele homem, ele simplesmente trocou uma casa por uma caixa de fósforo, como a gente começou aqui brincando. Por quê? Porque ele estava com fome... E a necessidade, ela tem um grande potencial de te fazer agir de forma irracional. Necessidades. Quando você vive extremos, situações extremas. Às vezes, você... Eu tive um uma ovelha de célula que trabalhava com... Como que é o nome do carrinho ali que dá... Faz a lift aí para a galera à noite. Isso. E estava passando uma situação é, financeira sendo provado nessa área, onde os recursos estavam um pouco mais limitados. E normalmente os recursos, quando eles se limitam, as suas contas não acompanham essa limitação. Você ainda tem aluguel para pagar, quem tem filho tem as despesas com o filho etc e diante da necessidade aparecem as propostas e apareceram propostas para ele muito interessantes que ele ia se desgastar menos e fazer muito mais do que ele ficaria talvez por horas pedalando que era só uma corridinha daqui e ali levar uma droga Quer dizer um tráfico diante da necessidade, e esse homem ele se posicionou, se posicionou e ele não se vendeu, por quê? Porque ele tem o um valor, então ele não se vendeu e é diante das necessidades que as propostas aparecem para que você age de forma irracional, e normalmente é assim, escolhas, quando você escolhe um você perde o outro, ou você escolhe a Deus, ou você escolhe o mundo, ou você é quente, ou você é frio. Não existe o meio termo. A gente conhece a palavra em Apocalipse 3, 15 e 16, que diz assim, Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então não existe o um meio termo. Não existe o meio mundo, meio igreja, meio mundo, meio reino de Deus. São escolhas. E cada escolha é acompanhada da sua responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande ser cristão também. Uma responsabilidade muito grande. E Esaú, ele trocou o seu valor, ele trocou a sua identidade. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, nós estamos trocando a nossa identidade de filho, a nossa herança com Cristo, por pequenas coisas, coisas muito baratas. E quando nós perdemos o nosso propósito, a nossa identidade, a nossa missão, talvez você esteja vindo aqui pela primeira vez... Talvez você não conheça Jesus Cristo Veio a convite de um amigo Ou talvez você esteja vindo há pouco tempo Buscando ao Senhor Eu queria ler uma passagem aqui Que eu não passei para vocês Pode ficar em paz Que está lá em Jeremias no capítulo 1 No versículo 5 Que diz Antes mesmo de te formar no ventre materno Eu te escolhi e antes que viesses ao mundo, eu te separei. Até aí. O Senhor, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. E às vezes você vem de situações onde essa fome, essa sede que você tem, você tem descontado essa energia, talvez, em algo. Descontado tudo isso em algo com essa fome e sede de Deus. E de encontrar algo em que você se encaixe mas não existe pessoa mais feliz do que aquela que está fazendo o que Deus espera que ela faça, não existe, talvez Deus Ele te levantou para ser igual, tem um vídeo muito famoso que a gente vê, da diferença entre as vocações, Deus chama um para ser pastor e Ele quer ser empresário, e Deus chama o empresário para ser pastor, e vice-versa eu mesmo confundi minha cabeça aqui, mas às vezes Deus te chamou para algo, uma mãe para criar filhos para o Senhor. E não existe ninguém mais feliz do que essa mãe fazendo aquilo que ela faz. Ou Deus te chamou para adorar a Deus no altar, ser um levita na casa de Deus. E quando você faz aquilo, você está cumprindo a chamada que Deus tem na sua vida, entre várias outras coisas, igreja. E como é importante você saber que mesmo antes de você nascer, Deus já te conhecia, já tinha planos e propósitos para você. E às vezes você acorda e você fala, meu Deus, mais um dia, o que, que eu estou fazendo aqui? Sem sentido, sem direção. E esse é o problema que quando nós perdemos a nossa identidade, às vezes Deus te fez promessas. Às vezes Deus te fez promessas quando você começou na caminhada e aquilo aqueceu seu coração, você começou a queimar na presença de Deus, e você tinha força, vigor e ânimo, e de repente no meio do percurso as distrações te pegaram, e você começou a ver de forma ofuscada, aquilo que Deus tinha sobre a sua vida, os planos, os propósitos, e você começa a acreditar que já não é mais para você, e aí você começa a colocar essa energia que você tinha para isso, em outras coisas, buscando no mundo, Tentando encontrar tudo isso em vários outros lugares e de forma natural. Repita comigo, natural. E igreja, muitas vezes, buscando reconhecimento de homens, buscando ser valorizado por coisas que você tem, não por quem você é. Por coisas que você representa, às vezes pelo salário que você ganha pela conquista terrena que você alcança, muitas vezes coisas que você possa aparentar ao mundo, mas que no fundo você sabe que o seu coração às vezes está destruído, vazio. Às vezes depositando a sua força em ser rico, porque o dinheiro ele traz uma falsa sensação de segurança, Quando na verdade, a maior riqueza que nós temos é a presença e o reino de Deus. Então igreja, não busque o seu valor fora, porque você já tem o seu valor. Às vezes, você tem buscado ser valorizado por aquilo que você pode fazer com as suas mãos ou com algum tipo de status. Às vezes você trabalha num determinado emprego e você se sente mal porque talvez você quisesse outra coisa e não tem problema querer outras coisas. O problema é você querer buscar valor em coisas que estão fora de você. Você já é o valor. Não é um emprego que você trabalha. E isso é muito interessante porque quando a gente vem da Irlanda da, do Brasil para a Irlanda Às vezes você Se formou no Brasil Tinha uma determinada Área lá e todos nós quando chegamos Aqui a grande maioria Nós começamos trabalhando E muitas vezes coisas que você Não gostaria de trabalhar E aí você começa a entrar em conflito Lembrando do tempo que você Sofria, às vezes na sua faculdade Tudo que você trilhou E de repente você abrindo mão de tudo aquilo e aí você vem para cá e Deus começa a te tratar a respeito de humildade. A te mostrar que o seu valor não está no trabalho que você faz, mas está em você. E muitas vezes a gente se perde nisso. Então a maior riqueza que nós temos é a presença e o reino de Deus. Mateus 13, versículo 44 a 46, ele diz, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O qual certo homem tendo achado escondeu e transbordante de alegria vai vende tudo o que tem compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor vende tudo o que possui e a compra. Amém. E Deus ministrou muito forte meu coração com essa passagem com algo que eu queria compartilhar aqui com vocês, de que a geração atual, os dias de hoje, é a geração que quer vender a pérola para ganhar todas as outras coisas que o mundo pode oferecer. O contrário. Esse negociador, ele achou uma pérola valiosíssima e ele quis vender tudo. A mesma coisa quando nós chegamos diante de Deus, você tem um encontro real com o Pai, você começa a perceber que tudo ao seu redor começa a perder o seu valor. E aí você vende tudo, abre mão de tudo e vem aos pés do Senhor. Só que a geração atual tem colocado essa pérola à venda em troca de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E há uma passagem também, que está lá em crônicas, vocês conhecem uma passagem bem famosa, sobre Salomão. Onde Deus, Ele a, se apresenta a Salomão e pede a ele, você pode me pedir o que você quiser. Salomão, Ele vai e pede por sabedoria. E ao final... Deus ao saber que ele podia ter pedido qualquer outra coisa, riquezas Deus diz, você podia ter pedido riquezas, longevidade Mas pediu sabedoria Então todas essas outras coisas foram acrescentadas a Salomão Porque ele pediu sabedoria E algo que Deus ministrou forte no meu coração também Que nos dias de hoje nós temos vendido a sabedoria em busca das riquezas e que muitos de nós, na presença de Deus, com a mesma oportunidade, teríamos pedido riquezas, bens materiais, em troca da sabedoria. E um pouco do que eu ministrei ontem na palavra do dízimo, que muitas vezes nós pedimos, pedimos coisas com o intuito errado. Então, qual o propósito da bênção que você pede para o seu Deus? Muitas vezes você pede e não recebe porque tem motivações erradas. Como eu estava dizendo ontem, se essa bênção que você pede, ela começa em você e termina em você, se é um desejo egoísta. E um exercício muito bom que você pode fazer... É filtrar na sua mente e você refletir quais eram os seus pedidos de oração quando você tinha acabado de se converter. E quais são seus pedidos de oração hoje? O que, que mudou de lá para cá? Você percebe qual é a sua prioridade porque a boca fala do que está cheio o coração. De repente você era uma pessoa que se trancava no quarto e pedia a Deus derrama sobre mim o fogo do teu santo espírito. Derrama sobre mim os dons, você buscando os dons com zelo na presença de Deus E você buscava Deus Deus em primeiro lugar O reino dos céus e é a sua justiça E de repente o tempo foi passando E o que, que tem sido os seus pedidos Talvez você tenha pedido um carro Tenha pedido bens materiais O que é que você tem pedido É errado sonhar em ter algo Não, não é isso que eu quero dizer aqui Mas eu quero que você avalie O que, que você tem pedido a Deus E qual a motivação disso por que, que você quer ter o que você está pedindo? Às vezes para que você seja visto com valor por outras pessoas. Mais uma vez, igreja, você já tem o seu valor, você já é especial e valioso para Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa brigar pelo seu valor para ser reconhecido por homens, para ser reconhecido por pessoas. E nós vivemos isso hoje, ainda mais com esse avanço de redes sociais, onde nós estamos expostos a muitas informações, a muitas coisas. E o mundo, ele já tinha um padrão, que dirá agora que esse padrão ficou mais estampado, onde as pessoas vendem o sucesso, vendem as riquezas, vendem um padrão de sucesso extremamente alto. E como todos nós estamos inseridos nesse meio de redes sociais também, que é uma bênção, tem pessoas assistindo, mas o mesmo potencial que tem para ser bênção tem também para atrapalhar a nossa vida. E aí você está ali, é um Reels atrás do outro, é um post atrás do outro, é um famoso que você está vendo, e quando você vê aquele padrão já entrou na sua cabeça. E aí de repente você está na corrida do mil ao milhão. Aí de repente você está ali, dinheiro, dinheiro, dinheiro os sete passos do sucesso, os dez passos para a liberdade financeira. E quando você vê, você está mais preocupado no que você precisa ganhar para buscar o seu valor fora da presença de Deus e esquecendo tudo aquilo que você tem que perder, renunciar para ser amigo de Deus, para viver a presença de Deus. A palavra diz para que nós não nos amoldemos ao padrão desse mundo sejamos transformados pela renovação da nossa mente e isso é algo que precisa ser confrontado dentro de nós individualmente você saber que às vezes é uma trilha de morte que você está pegando de forma sutil e quando você vê você está buscando o seu valor nas coisas perdendo o seu verdadeiro valor e vivendo uma vida mendigando ser valorizado por homens então a pergunta é qual tem sido a sua régua por onde você tem se medido, por onde você tem avaliado o seu valor. O inimigo, ele tem trabalhado com o propósito de te fazer um homem natural dentro de um mundo espiritual, para que você lide com as coisas espirituais de forma natural, que ande confuso, sem direção, agindo com a força do seu próprio braço. E normalmente, quando você se torna um homem natural, você começa a correr atrás do vento, e aí você chega diante de uma igreja, senta numa cadeira como um homem natural. E quando isso acontece, é como se tivesse um bloqueio extremamente grande aqui entre você e o que está sendo liberado e tudo o que está acontecendo à sua volta. Porque a palavra diz que as coisas do Espírito se discernem de forma espiritual, não de forma natural. E quando nós somos naturais, nós entramos, e aí você tem o seu pastor pregando uma palavra, e você está às vezes sentado de forma apática, não está entendendo nada. Por quê? Porque você está se tornando um homem natural. E Deus está te chamando para ser um homem espiritual, cheio do fogo do Espírito Santo, cheio de revelação, para que você entre e faça parte de tudo aquilo que está acontecendo aqui para que você não entre gelado, não entre frio, mas você veja anjos subindo e descendo, a presença de Deus te tocando e a sua vida sendo transformada, mas não pensando, meu Deus, que horas vai acabar, eu tenho que comer, que horas vai acabar, eu tenho que ir fazer alguma coisa mais importante do que a presença de Deus. Deus te chama para ser um homem, uma mulher espiritual, cheia de Deus. Em tempos escuros, onde as pessoas têm se alimentado da sua própria carne. Deus está te chamando para morrer para você mesmo hoje. Seja um homem ou uma mulher espiritual, não corra atrás do vento. A palavra diz em Neemias no capítulo 2, no versículo 4 ao 5. Neemias, ele trabalhou na reconstrução das muralhas, os muros caídos de Jerusalém. E eu quero que você entenda agora a sua alma como se fosse Jerusalém nessa história. Eu quero que você pense de dois anos para cá na pandemia, aonde foi que quebrou? Aonde foi que destruiu? Aonde foi que caiu? E tudo aquilo que não tem muros se torna vulnerável. Tudo aquilo que não tem muro se torna uma fácil presa para o inimigo. Não tem proteção, está aberto. A palavra de Deus, ela diz assim, então o rei me perguntou, o que estás desejando me pedir? E nesse instante, fiz uma rápida oração ao Deus dos céus, até aí. Repita comigo, fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Igreja. Uma das características mais notáveis de Neemias era esse desejo pela oração, era essa comunhão com Deus que ele tinha, era um homem de oração. E ele sempre tinha um frequente recurso à oração. E essa ela deve ser uma prática nossa antes de qualquer decisão, qualquer escolha que você vai fazer. Muitos problemas eles poderiam ser evitados se a gente dedicasse às vezes segundos de oração. Antes de tomar uma decisão grande, pequena, enfim, muita coisa poderia ser evitada. Às vezes a forma que você responde a alguém, a forma que você age, se a gente recorresse à oração. Salmo 37, 5 diz, para que você entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Muitas vezes a gente vem quebrando a cabeça, tentando resolver situações com a força do nosso braço. E você nem ao menos parou para saber o que, que Deus espera de você. E Deus ali louco para derramar sobre a sua vida o terceiro, quarto passo, não sei. Vai para cá meu filho, vai por ali. Não, fica no emprego mais um pouco, não muda, agora é a hora. Faça isso, faça aquilo e às vezes você está tentando decidir porque você acha que sabe o que é melhor para você. Então não vivo uma vida querendo ser reconhecido por homens, mas não ser conhecido de Deus no final das contas. Mateus 7, 22 ao 23 diz, na, Muitos naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, Nunca vos conheci, Partai-vos de mim os que praticais a iniquidade, de que vale ao homem e igreja ganhar o mundo e perder a sua alma. De nada vale momentos como esse. Não confundam carisma com caráter. Porque você pode muitas vezes fazer as coisas de Deus sem o próprio Deus. E correr o risco de chegar no grande dia e falar. Mas meu Deus, eu ia na igreja todo sábado e domingo. Mas eu ia na célula. Mas eu orava o Pai Nosso no final do culto. Eu recebia a bênção apostólica não te conheço essa é uma mensagem de alerta para nós igreja seja conhecido de Deus não se preocupe em ser conhecido por homens tempo de restauração eu creio que nós estamos vivendo desde o começo desse ano Deus tem me ministrado muito a respeito do livro de Esdras e Neemias fala sobre a restauração das muralhas os muros de Jerusalém e toda restauração ela começa com arrependimento e essas coisas foram se conectando com tudo aquilo que estava acontecendo na igreja nós estamos debaixo de um mesmo espírito o Espírito Santo nos conduzindo logo no primeiro mês nós tivemos uma vigília de arrependimento quem estava aqui nós tivemos uma vigília de arrependimento. Uma vigília para desfazer todas as alianças, todos os deuses estranhos, com todas as práticas estranhas. E eu lendo aquilo e aquilo martelando o meu coração por dentro, que era um tempo de restauração. E lá no livro de Esdras, no capítulo 8, 21 ao 23, ele convoca um povo a um jejum. E como não há coincidência... Nós como igreja já estamos num jejum. Um jejum pela manhã... Não sei se você está participando dele. E ele convoca aquele povo a um jejum... Então diz assim... Então apregou ali um jejum... Junto ao rio Ava... Para nos humilharmos perante o nosso Deus... Para lhes pedirmos jornada feliz para nós... Para nossos filhos... E para tudo que era nosso... Porque tive vergonha de pedir ao rei... Exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Então eu quero que você entenda nessa passagem, trazendo ela para os dias de hoje, eles estavam clamando pela proteção de Deus numa travessia que eles precisavam fazer em missão. E eu quero que você aplique essa passagem no seu ano. É o começo do ano. E eu senti Deus falando no meu coração que nós precisávamos nos humilhar. E nos arrepender e clamar a proteção do nosso Deus para que nos acompanhe na nossa travessia. Qual travessia? Daqui até o final do seu ano. O tempo de você mudar, sacudir a poeira, se levantar e colocar em ordem tudo aquilo que se perdeu durante esse período de pandemia. Lockdown, coisas que foram destruídas. Então, que nós venhamos a nos arrepender, nos humilhar diante de Deus. E após o arrependimento, é necessário atitude e empenho. Neemias 2, 17 ao 20 diz assim. Então eu lhes disse, Vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram, Levantemo-nos! Pois, e reconstruamos nossas muralhas E cheios de ânimo fortaleceram suas mãos Para a realização desse bom projeto No entanto, quando Sambalat, o Oronita Tobias, o Oficial Amonita E Gesem, o árabe Tomaram conhecimento desses fatos Zombaram de nós Desprezaram-nos e questionaram O que é isso que estáis tentando fazer? Até que por enquanto Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Queridos, como eu falei Entenda hoje Jerusalém como seu coração, como a sua alma E todas as vezes que você se propuser a restaurar as coisas Você vai ter resistências da parte do seu inimigo Enquanto você está destruído Talvez a sua vida esteja na maior paz que você tenha vivido em todos os anos Porque o inimigo ele não vai aonde ele já ganhou Agora, quando você começa a se levantar, você começa a agir e a reconstruir, se tornar forte novamente na presença de Deus, levantando os muros. E as resistências, elas começam a acontecer. E na sequência, no versículo 20, afirmei-lhes então, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados. E nos dará sucesso nessa obra. E nós seus servos apenas nos levantaremos e trabalharemos. Repita comigo. Apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia vós não tem parte nem direito nem memorial em Jerusalém. Ou seja. No processo de restauração. Talvez você esteja pensando. Eu não tenho força. Eu não tenho ânimo eu não tenho coragem, eu não tenho recursos, o que a palavra está me dizendo e te dizendo é o quê? Que o Senhor vai te fazer ser bem-aventurado, o Senhor vai te dar o que você precisa, você só precisa do que? Atitude e empenho, esteja nos lugares que Deus queira que você esteja, e lá Ele vai te dar a força, lá Ele vai te dar o vigor, lá Ele vai te dar o ânimo de novo. Mas esteja presente nos lugares que Deus espera que você esteja e ali você vai receber dEle a força e o ânimo. O que, é que você precisa restaurar? Às vezes não sei. O seu relacionamento, esteja presente ali, aonde Deus quer que você esteja, clamando porque Deus vai te fazer ser bem-aventurado no seu processo de restauração. Às vezes a sua vida ministerial, você acreditava que você já não tinha mais valor para Deus. E acreditava que não podia fazer mais nada para Ele. Esteja ali onde Ele quer que você esteja e Ele vai derramar sobre a sua vida. A capacitação necessária, então pensa. Aquilo que você precisa restaurar, pensa. Deus vai te fazer ser bem-aventurado, só esteja, só faça. Amém? Então o que, que você deixou quebrar o que, que foi que você perdeu nessa última estação? Para a gente finalizar, Isaías 42, no versículo 3. A palavra diz assim, Não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Isaías, profeta messiânico, tem mais profecias a respeito do Messias no Antigo Testamento. Que, que Ele está nos dizendo aqui, que Deus não esmaga o galho que está quebrado, talvez se você entrou aqui quebrado, Deus não vai terminar de te esmagar, não, muito pelo contrário, Ele quer te restaurar, às vezes o fogo que você entrou aqui seja muito pequenininho, igual fim de churrasco que já não tem mais nada, e como o pastor falou ontem aqui sobre tirar as cinzas... Sobre remover as cinzas, aquilo que te atrapalha, aquilo que foi ferido, a amargura no seu coração, dores. Deus Ele não apaga uma luz que já está fraca. Em outras versões, ele não apaga o pavio que fumega. Então, ele quer fazer sua luz voltar a brilhar. Feche seus olhos abaixo da sua cabeça. Como o pastor disse ontem aqui, ele quer te encher de óleo de alegria, ele quer restaurar o brilho do seu olhar. Essa foi uma palavra sobre escolhas. E eu queria te fazer um convite aqui muito rápido, para você que nos assiste nas redes sociais e para você que está aqui presencialmente. Se você quer escolher agora, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ou se você quer escolher retornar à presença de Deus nesse lugar. Todos os olhos estão fechados. Eu quero te pedir que levante a sua mão no seu lugar. Que eu quero orar pela sua vida. Aonde quer que você esteja, levante as suas mãos. Aleluia. Você que está aí assistindo pela internet. Se esse é o seu desejo, coloque a mão no seu coração. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus. Senhor, Senhor Jesus. Eu te reconheço. Eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Como meu único Senhor e Salvador. Eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha vida. Te entrego as minhas escolhas. Te entrego
0: as minhas escolhas.
1: E te peço. E te peço. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Lava-me no teu sangue. Lava-me no teu sangue. Me recebe na tua presença.
0: Me recebe na tua presença.
1: Eu reconheço que o Senhor veio em carne. Eu reconheço que o Senhor veio em carne, morreu pelos meus pecados, morreu pelos meus pecados. Ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje vive à destra do Pai, e hoje vive destra do Pai. Escreve o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida, no livro da vida. E me dá a vida eterna, e me dá a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas vidas. Quero te pedir que o Senhor abençoe, Pai, essas vidas nessa hora com a Tua presença que é doce e suave, que eles possam ser envolvidos agora nessa atmosfera espiritual. E que o Senhor possa os tocar, Senhor, de uma forma que o homem não pode fazer, Senhor Jesus. Começa, Senhor, aí no mais profundo do coração dessas vidas, Pai, porque há grande festa nos céus agora. Há grande festa nos céus nessa hora, Senhor Jesus. Então abraça-nos, Pai. Abraça-nos, Senhor. Aleluia. Seja liberada uma atmosfera do amor de Deus nesse lugar. Seja liberada uma atmosfera de quebrantamento aqui. Nós clamamos, Senhor, os teus céus abertos, que entrem agora os anjos, espíritos ministradores venha nos batizar com uma experiência sobrenatural, Espírito Santo vem Senhor fazer valer todas as palavras que são verdade nessa escritura sagrada vem se manifestar mais uma vez em nosso meio, porque o Senhor não é como os ídolos que são feitos de barro, pedra, que são feitos de bronze, que tem olhos mas não vê, boca mas não fala ouvidos que não ouvem mas o Senhor é real e poderoso o Senhor é real e poderoso por isso se coloque de de pé no seu lugar, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória, entrará o Rei da Glória, revestido de majestade, revestido de glória,
0: por isso dê a Ele a sua reverência nessa hora, aleluia, vamos adorar a Deus.